0: Что, в принципе, футбол мне лично дал, ну и многим, наверное, дает это друзей. Это вот прям вот, которых друзьями можно называть, незнакомыми, а все-таки друзьями. Да, ну просто в шахте, спускайся, понимаешь, что будут людей. Ты никогда его не поймешь, знаешь, когда не окунешься, да, во все это. В конце концов, я думаю, что сколько ты отдал футбол, это вообще футболисты касается, наверное, футбол столько вознаградит и тебе также отдаст. Я в своей карьере вроде многое уже повидал за 25 лет футбольных. Даже вот один матч, два дня мы играли. Там когда-нибудь соберут, будут собирать. Лене надо позвонить, узнать, когда там ветераны будут
1: когда-нибудь в футбол играть. Кстати, у нас уже ты ты не не первый человек, который прямо в подкасте обращается к Леончику, чтобы он собрал...
2: Всем большой привет! Очередной выпуск подкаста «Вся соль». Мы давно с вами не виделись, не слышались, но теперь мы возвращаемся, пока Виктор поправляет пуговичку на на своей прекрасной небесной рубашке. Меня зовут Егор Колесник, по традиции пресс-секретарь футбольного клуба «Шоксер» Виктор Володько. Витя, привет!
1: Да, привет, Егор, привет. Кстати, рубашка серая, я не знаю, у тебя что-то с монитором, наверное. Не знаю. Ты как начал заниматься подкастами, наверное, перестал следить за видео и так далее. Вот эти цвета потерял. Мониторы, да. Наверное. Сегодня у нас в гостях Юрий Коломыц, ты сейчас находишься. Начнем вот с такого, как дела?
0: Слушай, ну вроде ничего. Погода теплая. Сейчас как раз в процессе тренировочном застали. Дома нахожусь, с семьей в Москве. Позвонили на днях, позвали еще поиграть. Как бы это не смешно звучало. На Сахалин туда же. Я давно уже играю. Так что вот включился в работу. Уже скоро команда прилетит. Так получилось, знаешь, что они там тренируются. Я здесь. Сказали, в общем, с- воссоединимся за недельку до игры. И вперед. Ага. <соединяюсь> Понадеялись на мои профессиональные данные, <соединяюсь> что я хорошо сам себя подготовлю.
2: Слушай, ну, судя по некоторым твоим рассказам, когда мы готовились к этому подкасту, у тебя очень там серьезная выстроенная профессиональная схема поддержания кондиции и так далее. Немногие молодые, наверное, так могут сделать? Тем более на удаленке.
0: Молодежь вряд ли в своем большинстве. Они же ленивые такие. Вспомним легенду шахтера очередную <laughs> Юру Ковалева, который, блин, я же с ним жил. Я шел подпинал, Говорю, вставай, пошли, пробежимся. Ну, это ж под, под одеяло вылезет, лицо Да не, ну куда, старый, давай сам. Ну, вот сейчас, видимо, я думаю, что он повзрослел, жизнь заставила, доиграл до сборной, перебрался в российскую премьер-лигу. Может, тоже как-то себе более-менее профессионально относится. А касательно что на удаленке, ну, чем-то же надо заниматься, особенно молодежи, и как-то же надо развиваться. Ну, как если не сам? тут За тебя никто ничего не сделает.
2: Угу. Юра, смотри, ты сейчас в Москве, а, у нас будет, грубо говоря, мы разобьем подкаст на два блока. А, первая часть будет строго про себя, про твою жизнь, и вторая мы будем говорить уже строго о Солигорском шахтере. Ты живешь, получается, таким вахтовым методом на Сахалине. Расскажи нам, пожалуйста, потому что, ну, не не всем удается пожить на Сахалине, на самом деле. Это своеобразное классное место. Как там проходит жизнь? Это остров, там бывают тайфуны, какая там погода, какая специфика, если вдруг все перекроются порты, еды же не не смогут довести на этот остров. Расскажи вот нам, людям, которые живут в центре Европы, в маленькой стране, каково это жить на таком крутом острове, где побывал все время Антон Павлович Чехов?
0: Ой, ну для начала, если прямо у кого-то будет возможность, обязательно там побывайте. Это раз. Во-вторых, каково то там на самом деле круто. я когда начинал, конечно, футбольную карьеру, не думал, что меня так занесет. Если на карту России посмотреть, это прям край-край биографии. Вот. А из такого интересного там, да, если тайфун, то блокируется остров, закрывается аэропорт, закрывается морской порт, сообщение с землей с материком нет. Никакого только вот позвонить, если... Ну, сейчас вроде собираются мост строить. Не знаю, может и построить. Страшновато и в все, такие можешь, моменты? Прогу... Да нет, слушай, в такие моменты меня застали на футбольном поле. Мы играли, по-моему, по-моему с щитой. Я в своей карьере вроде многое уже повидал за 25 лет футбольных. Даже вот один матч, два дня мы играли. Играли вечером, начали спокойненько. Тут шторм, гром, гроза. В общем, свет выключили во всем городе. А уже темное время суток был. Ну, инспектор подождал 15 минут, 30 минут. Говорит, ну, ладно, давайте завтра доиграем. Ну, вообще ничего, все в городе, света нет. Южно-Сахалинский. Ладно, команда соперника говорит, а как завтра? У нас билеты там, условно, на 9 утра вылет уже с острова. Он такой, ну, давайте в 6 соберемся. Блин, представь, нас в 4 поднимают какой-то завтрак. В 6 на поле там играть надо было второй тайм. А играли, знаешь, ветер прям вообще сильный стиль. Ну, мы удачно половину выбрали в первом тайме, им забили. Ну, и на следующий день ветер поменялся, мы сломали их по ветру, Стали погнали. по ветру, да? Да, в общем, выиграли. Ну, вот два дня играли. Еще вот в 6 утра футбол не играл я в своей карьере.
2: Ну, это
1: действительно необычная такая история. Как? Слушай, так получается, их выпустили все-таки с острова? Тайфун закончился или как? это?
0: Да-да-да. Нет, сообщения даже не успели закрыть. Знаешь, это такой тайфун, Вот что свет просто вырубили. Вот так mm-hmm. все работало. Ну, на какой-то промежуток, там, некоторые рейсы отложились. С утра-то вроде как все устаканилось. Все отключили, мы позавтракали. Mm-hmm. Но вот два дня играли. Довелось такое испытать.
2: Любопытно. Юра, а расскажи, пожалуйста, если брать все эти нюансы, жизнь на Сахалине, она такая же обычная, как и везде, те же развлечения, те же какие-то люди. Близость Японии, может быть, как-то сказывается?
0: Ну, по национальности очень много корейцев так вот по улице и попадаются. Видимо, может там как-то с прошлого еще там свеков тянутся их корни. Видимо, они там тоже когда-то поселились. Да-да-да. А так жизнь, наверное, обычная, в основном, учитывая, что море рядом, ну, большинство, наверное, там, кого я знал, там, парни там, рыбалкой занимаются. Из развлечений, наверное, тоже, что, футбол есть, хоккей есть, волейбол блин, магазины, все тоже. Да, дорогая молочная продукция по причине того, что она в большинстве своем привозная. Есть свой заводик, но он небольшой и мало производит. А так все, что привозят, в раз в пять дороже, чем у меня здесь в магазинах. Ну, по причине, наверное, дальности. Даже представь, до острова довести все это дело надо. Самолет, паром, там, чем это везут.
2: Славится своей крутизной белорусская молочка, так что, я думаю, используя связи с Легорской и с Жодино, можно как-то тебе... Налаживаем
0: контакт, да, может, как-нибудь будет. Бизнес, Я, кстати, после после Беларуси очень давно, ну, очень длительное время еще здесь, в магазине, молочку покупал белорусскую. Как раз тут она... Когда какой-то кризис-то был, вот ее-то много было в магазинах, поэтому она, в принципе, мне нравится своим качеством.
1: Слушай, правда да, отличается? Реально.
0: Просто я да, могу да, сказать, да.
1: что реально отличается.
0: Реально отличается. То есть у меня вся семья как бы, ощущает. Если уж, знаешь, как тебе сказать, ребенок понимает... Там, ребенок ест с удовольствием белорусскую, ну, наверное, она родилась у меня в Солигорске, может, поэтому спитала сразу.
1: Да, здесь могла бы быть интеграция какого-нибудь молокозавода, молоко, молоко так что, ребята...
2: Нормально, у нас подкасты впервые, белорусские, да, экс-белорусские футболисты рекламируют белорусскую молочку. Витя, давай... Ну,
0: ты... заходишь, что у вас магазин, знаешь, там написано, купляйте белорусское. Да. Я тут... Коля Януш, у нас любитель же белорусской мовы, так вот, процитирую, что в магазинах читал часто.
2: Полезно. Витя, давай тогда спросим про футбольную жизнь на Сахалине. А, футбольную? вот это. Да. Как,
1: да, как вообще формат этого турнира получается? Это ПФЛ. Вы, условно, сначала принимаете все команды, а потом улетаете играть на выезд. Как с логистикой? Потому что, ну, реально, ведь из центральной части страны, из центральной части России добраться непросто, наверное.
0: Ну, знаешь, в зависимости от команд. Вот касательно логистики, допустим, игра во Владивостоке в Луче, там с логистикой посложнее, потому что это ФНЛ. ты летаешь по всей России, условно, с Владивостока доберись до Калининграда, там самолеты, автобусы, олени, пароходы, собаки, в общем, на чем угодно, но ты туда добираешься. И тебе через четыре дня, условно, играть уже во Владивостоке, тебе надо успеть вернуться обратно, окунуться в, этот, в часовой пояс местный, с разницей там восемь часов. Это сложнее. А на Сахалине во второй лиге мы летаем только по зоне Восток. У нас самый дальний выезд, если так не соврать, по-моему, там Чита, может. Там у нас шесть команд же всего было. Сейчас, кстати, зоны расформировали. Дальнего Востока На 7 тысячах километрах Российской Федерации нет профессионального футбола. И Сахалин закинули в зону центр. Представь, мы сейчас будем в центре играть. Понятно, мы не налетаемся туда-обратно, не будем кормить авиакомпании. Скорее всего, мы будем, условно говоря, первый круг играть и здесь, где-то в центре базироваться, в Подмосковье. А на весь второй круг полетим на остров, и все команды по разику туда будут прилетать. А когда вот в прошлые годы было шесть ну, команд, мы играли 4 круга. Мы даже mm-hmm. умудрялись, мы же начинали позже всех позже всех во второй лиге. Мы даже умудрялись на сборах в одном месте оказываться там 3-4 команды. Еще и там на сборах между собой товарищеские играть. Еще и на кубок попадались друг к другу. Блин, там с одной командой могли по 6-7 раз в чемпионате играть. Ну, за сезон. Да. И там проще. Там, ну, на самом деле, не такие большие вызовы. Задача вылететь с острова, а дальше ты уже в Хабаровске. Дальше там где-то автобусом, где-то еще самолетом долететь. Да, условно, там даже Новосибирска. Поэтому... Ну, не такие глобальные. Там, до Новосибирска, по-моему, самый дальний выезд Сахалина. Пять часов или шесть лететь.
1: А, а вот когда ты был во Владивостоке, э, вот ты говоришь, э, летишь в Калининград, потом возвращаешься обратно. А как с тренировочным процессом? Это же катастрофа получается.
0: Тренировочный процесс э, в самолете?
1: Ну, как вот. Вот ты неделю находишься в пути. как бы, как это...
0: Ну, реально, некогда тренироваться там, потому что там через три на четвертый, ну, если вдруг попалось удачно, и ты там дома серию игр принимаешь, там поменялись с кем-то местами, то за, пока за месяц дома, там, три-четыре игры, там где-то, конечно, тренируешься. А так, тренировочного процесса как такового нет. Но ФНЛ, на самом деле, самая сложная лига. Там, многие говорят, что чуть ли не в мире по причине вот этих расстояний. Кому-то надо слетать в Владивосток, Хабаровск. Ну, то есть, такие расстояния это просто очень тяжело дается. Ну и тренировочных процессов ну, нету его. Но ну, представьте, мы в дороге двое суток приехали, другой часовой поезд, кто не был, не понимает, это знаешь, днем спать хочется, а ночью обезьянку по городу водишь. Ну, то есть ночью все, то есть, не знаю, телевизор начинаешь смотреть, а днем тебя прям подрубливает. И многие к нам в Владивосток прилетая, жили прямо вот по московскому времени. То есть не ночью просыпались, mm-hmm. кушали. Днем отдыхали. Многие прилетали просто в день игры, потому что говорят, что проще всего с самолета, ты где-то в самолетик поспал, и кому удается. Все, вышли, отыграли, сели, обратно, улетели. Как сыграли, как так сыграли. Ну, многим так проще. Поэтому, если мы сыграем, условно, в Калининграде и через 3-4 дня у нас игра в Владивостоке, а мы еще добирались так сложно, у нас постоянно с логистикой какие-то вопросы были, мы даже приезжали во Владивосток, бывало, позже команды, которые, с которой играли. Они вот уже там готовятся, условно говоря, а мы еще где-то, не в с выезда, где-то в пути с выезда приезжаем. Так все, задача восстановиться, просто вот с дороги прям, не знаю, попариться, пробежаться в бане, посидеть. И все, и вперед на предыгровую игра.
2: А лично ты, как ты переносил эти невероятные полеты? Все же говорят, что это, ну и ты говоришь, это сложно. Ну, блин, жизнь в полетах, знаешь.
0: Ну да, кто там на на Дальнем Востоке сезончик поиграл, до Луны обратно слетал, кто-то даже считал это в километражах. Я, кто меня знает, пацаны, прям вот, знаешь, сажусь в самолет, глаза закрываем, мы еще не взлетели. И меня прям будет уже на высадке из Тюардесса. Давай, выходи, уже все вышли. Вот я вот прям вообще могу максимально отключиться. Ну, если ты уже выспался и там, условно говоря, с Владивостока летишь куда-то в центр России, ну, что, книжку взял, за полет туда-сюда съел я, и хорошо. Кстати, я как... нормальный, я привыкший. Можно стать
2: таким э, книжным червем, То есть прям э, футбол играешь, а в полетах учишься, читаешь, и потом профессором можно стать. Юра, скажи мне, пожалуйста, такую штуку. Я жутко боюсь летать. Как э, тебя вообще-то не пугает, учитывая, что у тебя там 30% футбольной карьеры проходит на борту самолета?
0: Да, ну вообще не пугает, потому что с момента, как закрылась дверь самолет, от тебя уже мало что зависит, поэтому если уже Успокоился, так думать... Успокоил, спасибо. Если уже боязнь к тому, что, блин, что-то может случиться в воздухе, ну, это может случиться и на земле, поэтому тут об этом особо не думаешь. Ну, бывали случаи, куда же мы летели, так, чтобы не соврать-то, по-моему, с Иркутска, по-моему, нам надо было лететь до Читы и там такой старенький самолет был пропеллерный, знаешь, но вот он реально не заводился. Но я со своим спокойствием. Мы сели в самолет, все он не заводится. Один двигатель крутится, но пропеллер я в иллюминатор-то вижу в окошечко, а второй нет. Что-то как-то нездоровая. Ерунда. Потом пилот говорит, ну сейчас подождите, запустим двигатель. Думаю, как они его запустят, самолет поменять. Короче, приходит мужик, я вот, вот прям у меня иллюминатор в окно, и смотрюсь. Приходит мужик с отверточкой, что-то там покрутил, попинал, постучал. Знаешь, чуть ли не как в военном фильме, рукой вот дернул, от а, угу. винта. Все, завелась. Поехали. Я говорю, не-не-не, подожди. И он реально начинает ехать и снова отключается. Вот я думаю, наверное, какие-то знаки. Все, выхожу из самолета.
2: Угу.
0: Все, говорит, давайте представителя не полечу. Ну что-то как-то прям самому уже как-то Страшновато стало. Потом за мной еще пол команды вышло. Начальник команды говорит, слушайте, да хочу лететь тогда. Играя-то нету народу. Давайте полетели. Приехали представители компании. Вышел пилот, давай нас переубеждать. Там же были другие пассажиры. Это же не чартерный рейс, да? Другие пассажиры тоже начали потихоньку выходить. Думаю, объясните причину. Всем интересно, как это... Не заводился, а тут рукой махнули и полетел. Что там будет в полете? Ну, нас успока... Первое, что успокаивали, представители, говорят, да не бой, даже если двигатель отключится, это ну, такие, знаешь, лайнеры. Он прям в поле может просто сесть. Ну, планировать, планировать и сесть. Я говорю, прям успокоили, все, можно садиться, да? Отлично. Ну, максимум, максимум, что за, за свои нервы, это попросили мы сразу покушать нам принести. Вот знаешь, они обычно там в полете, где-то наверху порно. Ну, в общем, нам сразу, вот мы еще на земле стояли, всем покушать, раздали, где все, успокаивайтесь и полетели. Ну, вот за этот короткий полет, там лететь так кстати, не так долго было, вот тут я глаз прям не сомкнул. Прям так напряж- напряженный он у меня был.
2: Запомнит, твой а совет так, хорошо.
0: Да, а так с момента говоришь, ну а что делать, если вот поезда? Я думаю, на самом деле ничего уже не зависит, все, смирись. Если нужно лететь и это единственная возможность добраться из пункта А в пункт Б, то надо лететь
2: рационально. Пускай, скажу так, рационально.
1: Как ты, Юра, оценишь э, уровень э, лиги, если сравнивать, с той, в которой ты сейчас выступаешь, если сравнивать с Беларусью? То есть можешь как-то? Ты, кстати, на какой позиции сейчас играешь? Ты так же левого защитника или перепрофилировался?
0: Слушай, ну, бывает и левого защитника, бывает и центрального. Перешли мы там на три центральных, вот одного из центральных с левой стороны. Ну, бывает, и в опоре могут попросить поиграть. Поэтому, да мне, я всегда, знаешь, с детства всегда говорил, и молодым футболистам, которые там ворчали, что они на той позиции играют, я говорил, ну, главное, вот, вот просто играть, неважно где. Я и в воротах своей карьере, кстати, сыграл. Свои 10 минут на ноль отстоял, я не знаю, как они там пропускают...
1: Что, за стандарты по-прежнему отвечаешь?
0: Ну, сейчас больше уже туда в штрафную посылают. Видимо, не знаю. Ну я забиваешь. Пару раз ходил, пару раз что-то как-то мяч в голову попал удачно. Думаю, все сразу, вот, так а ты давай, ходи, забивай. Я думаю, блин, с то никогда не ходил. Ну, в общем, сейчас туда больше посылают. Но вот сейчас, кстати, не знаю, какой там сезоне будет. Там новый тренер, новые ребята. Как-то надо сейчас будет еще за недельку до первой игры успеть присмотреться.
2: Двадцатый год ⁇ это твой юбилейный четверть вековой 25-й год футбола. Расскажи нам с Витей, э, у нас этот вопрос, и там несколько подвопросов. Во-первых, где ты берешь такое богатырское здоровье, чтобы в 41 лет играть? Э, пусть-то сорок 41 ми... лет? Сорок 41, да, я уже запутался просто такие большей цифры. Находишь в себе, во-первых, здоровье, потом мы продолжим, чтобы вот так вот продолжать выступать на достойном уровне.
0: Сейчас назад еще вернусь, про, про уровень-то расскажу. Ну, уровень, знаешь, второй лиги, ну, понятно, он невысокий, если прямо вообще рассматривать, но это дно российского футбола. То есть из профессионального ниже там некуда. Там КФК осталось, область, город и так далее. Понятно его не сравнить там с, с белорусской высшей лигой. Ну, это просто там все-таки... Уровень значительно выше, я там, может, я не знаю, там, в каком состоянии сейчас, там, не знаю, словно Исмолевичи или там Белшина, но когда я выступал, то, не знаю, может, оказалось, внутри я был там, что уровень, конечно, был и есть наверняка, сейчас какие-то матчи же смотрю по сети, бывает, ну, уровень не сопоставим, да. Откуда у меня силы в 41 год? Ну, слушай, наверное, это больше берется... Гены абсолютно папами, мамами, спасибо им большое. Ну и, наверное, две основные – это профессионально относиться к тебе и любить эту великую жизнь. Поэтому без этих двух составляющих, я думаю, давно бы давно бы закончен. Вот так как-то еще на каком-то там на плаву громко сказано, ну, в общем, еще пылю.
2: <с twitching> Слушай, потрясающий ответ. На самом деле это такое мотиво. Ты был лаконичен, но все очень по делу. А, ну, лаконичен слово от слова лаконика. Ты как-то говорил, что так называли Спарта в свое время. Ты говорил, что у тебя было своеобразное спартанское воспитание от отца. Можешь как-то подробнее об этом
0: рассказать? Да <с-> могу. По сравнению, как сейчас там воспитывают, да, условных детей. Молодежь, как и у нас как бы такого не было. Ну что у меня? У меня отец всегда нас с братом, с родным таскал. На лыжи, на коньки поставил нас. Мяч, поле было под окнами. Ну как поле? Да, оно было, там за ним пытались ухаживать. но и это обычный городской стадиончик. Штрафной просто колодец лежал. Ну, люк, колодец. Кому ну, колодец, люк, вот представь, штрафной просто. Ну это как бы нормально для городского стадиона было. Ну, мы до школы нас на улицу вытаскивал, после школы пошли, знаешь, уставший приходишь, он нет, пошли, там, коньки со слезами, да ну их нафиг, в итоге я там, до да, вид чемпиона союза по золотой шайбе доиграл, футбол тоже холодно, никуда не хочу, и все вот через это, то есть он нас не жалел, не гладил, конечно, он любил, да, нас внутри, мы сейчас это понимаем, но вот тот закал, тот стержень оттуда пошел, что, знаешь, преодолевает, никто не сисюкается с тобой. И когда я потом после школы 16-17 из дома уехал, мне как-то стало проще. Ну, то есть мне проще было адаптироваться хоть к чему. Мне не надо было папа, мама, заряжи мне шнурки. сейчас просто смотрю на некоторых. которые мне вот передал говорят в райончике. И когда дети идут на тренировку хоккейную, и мамы тащат эти баулы за ними с клюшками, думаешь, это что это такое, что из него вырастет. да? То есть, ну, я себя вспоминаю. Мне до стадиона, до, до хоккейного, до коробки, до дворе надо было идти минут 25 от дома. А баул, чтобы ты понимал, ну, всех хоккейных форму представляет баул. Если его вот так поставить, ну, вверх ногами, он был выше меня практически. Делать маленький, зимой на клюшку его намортают. Это сейчас на колесиках, как с палочками, раньше не было. И тащишь его за собой, как знаешь, как бурлак на Волге. Да, ну и как-то вот сейчас вспоминаю, что все, конечно, тогда было сделано правильно с точки зрения воспитания. Да, где-то было тяжело, но, наверное, надо было себя преодолевать. И в дальнейшем стало попроще, где на каких-то там сейчас команды, из команды в команду переходил, когда попадал. Надо же было как-то доказывать что семьи другого футболиста, на тех же легионских стрельбах в Беларуси, в Казахстане. А что надо было? Преодолевать себя. Всегда тяжело на каких-то сборах, в играх. Поэтому я думаю, что вот оттуда воспитание, все как-то идет. Некий стержень задается, характер формируется.
2: Еще не только, как я понимаю, спортсмена, но и мужчины и человека.
0: Ну, это, безусловно, это тоже, знаешь, две неотъемлемые части. Не бывает такого прям вот э, спортсмена, чего-то там достигшего в своей жизни, пройдя какой-то путь. Я думаю, что это и мужчина, уверенный в себе и по жизни. Человек хорош. Прелестно. Это сейчас не про себя.
1: (смех) Зря. Ты же родом из Нижнего Тагила, живешь в Москве сейчас. Давно ли был на родине? Как поддерживаешь связь вообще с родиной? То есть детей возишь ли там, показываешь? Вот в этой школе я учился условно, там что-нибудь такое. Или, ну, или совсем отдалился?
0: Нет, э, Нижний Тагил все-таки моя родина. Мне нравится этот город. Я последний раз там был неделю назад. Смотри, был карантин, карантин, сидел дома, отцифровывал видеокассеты, попался выпускной. Ну, отцифровывал видеокассеты, ты знаешь, кто не знает, для аудитории более молодой, это такая видеокассета, на ней пленка, ее надо вставить в видеомагнитофон, вы их в музее можете только еще найти сейчас, и и отцифровать, как-то сделать в формате электронных файлов. В общем, я этим самым занимался. И попался выпускной. Смотрю, ребята все. У нас спецкласс был, ребят, там, 18 парней было. Думаю, а дай напишу, что-то мы давно не собирались, не виделись. Одному написал, он в Тагиле. Создали группу быстренько в мессенджере. Все собрались, я думаю, блин, просто-то как бы встретиться, поехать, что-то неохота лететь, да давайте сплавимся по часовой. Ну, знаешь, такая идея моя, инициатором выступил, вкинул, думаю, ай, не пройдет, половина откажется и не поедем. Блин, не поверишь, через неделю все подтвердились, все скинулись, уже даты назначились. Я думаю, ну, все, попал. Пошел билет покупать на самолет. В общем, полетел. Встретились все удачно. Пообщались, сплавились по часовой. Возле моей родной школы постелили поле. Там ребята сейчас, все, с кем я играл, давным-давно уже тренируют детей. Сыграли на этом поле там матч. Народ собрался, так скажем. Все местные Футбики подошли. Ну, в общем, как знаешь, по часовой крыло справляешься. Река такая на Урале. Там связи нет. Там прям вот природа и ты. Рыбалочка, общение. На плоту надо всем грести, плыть. веслами. Вот. А так, когда уехал с 2012 года, сколько? 8 лет там не был. Mm-hmm. Ну, и связь поддерживаешь. Что, интернет сейчас, телефон, все доступно. Любому позвонить по видео и увидеть, поговорить. Есть возможность.
2: Юра, ты сказал, что вы сплавлялись с ребятами. Я просто, когда готовился к подкасту, выписал для себя, что ты бежал марафон на дороге жизни. В детстве ты играл в хоккей и сейчас продолжаешь, как я понимаю, на любительском уровне играть. А ты катаешься на сноуборде, иногда прыгаешь в прорубь. У тебя был опыт полета на параплане, и в целях у тебя было прыгнуть с парашютом. Она пока еще в целях?
0: Да, цель эта еще пока не поддалась мне. Егор, я смотрю, ты подготовился.
2: Ну, мы профи- у нас профессиональный, серьезный подкаст, да.
0: <свят> не, не сомневаюсь нисколько в этом. Да, все, что ты перечислил. Хоккей играет здесь на любительском уровне ночной хоккейной лиги. Тут, кстати, в этой лиге там мостовой даже играет Сычев. В других командах, правда, не в нашей. Угу. Поэтому, ну, это любительская лига, мужики с работы. Мы тренируемся по ночам раз в неделю, и игры по выходным также. Слушай, марафон уже не один пробежал, поэтому... Ну, сам «Дорога жизни» почему-то привлекла. Там как раз было юбилейный, по-моему, 50-й был. Ну и просто, так, знаешь, там такая атмосфера, разорванное кольцо, как блокаду снимали. Ну, в общем, не то, что некая некая дань, но вот именно опять-таки зимой минус там условно 15 пробежать его — это одно. А летом, знаешь, в шортиках и в маечках это другое. То
2: есть все полноценно? 42 195, правильно?
0: Совершенно верно. 42 километра 195 метров.
2: Слушай, Юра, ты космос. Я тебе знаешь, чего да, желаю не, не, перед тем?
0: перед тем, как. Тут вопрос просто желания тренированности. Я думаю, Игорь Рожков бы легко уперся и составил бы конкуренцию. Посоперничал. Мы с ним в плане бега, знаешь, еще со времен шахтера там, с бит тестов и прочих. Вся команда mm-hmm. уже заквачивала, а мы двоем еще нет-нет упирались. Насколько мы так сейчас не созвонимся и вспоминаем эти случаи. там Условно, что нам запомнилось. Один раз я выиграл. Ну знаешь, там тест э, пополам да. делишься и на встречу да, друг да, бегаешь, да. возвращаешься до свисточка. Вот мы все вышли, а мы прям, знаешь, один раз я выиграл, один раз он уперся, разозлился и один раз тоже он выиграл. Надо будет встретиться с ним еще прибежать. Победитель вот я, про,
2: я про это и хотел сказать, что когда все-таки перед тобой будет эта цель, вот ты уже будешь сидеть в самолете с рюкзаком этим, где парашют, мы тебя очень просим приземлиться в Солигорске, неважно, не где бы ты прыгал, на Сахалине, в Москве, приземляйся в Солигорске. Мы будем себя безумно рады видеть. Давайте тогда переходить к нашей второй части, где мы будем говорить о Юрии Коломыце строго в Солигорском шахтере.
0: Сразу на стадион, там когда они соберут, будут собирать, Лене надо позвонить, узнать, когда там ветераны будут когда-нибудь в футбол играть.
1: Кстати, у нас уже, ты, 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 ты не первый это, че- человек, который прямо в подкасте обращается к Леончику, чтобы он собрал на
0: карьеру. Да он тоже как, блин, вроде должность такая, всех знает, кто-то там собирается, еще не может позвать всех или что, или это сложно там. Не, не знаю, билеты ты я сам приеду, Леня, тебе касается.
2: Андрей Иванович, надо отвечать как-то Ну уже можно рубрика вопросов Андрей
0: Иванович Да, надо официальный ответ, Андрей Иванович Прям на сайте, если ты прям не можете мне позвонить На сайте, Андрей Иванович Публикуйте что-нибудь Встреча ветеранов, тех, кто когда-то там играл Не знаю, сколько-то матчей Просьба явиться востока куда-то там. Будет игра. И там у вас оздоровительный комплекс довольно неплохой сейчас. Можно и в баню сходить, Андрей Иванович? Как-то этот вопрос надо продвинуть. Будьте добры.
2: У вас же есть чат, как мы понимаем, про который нам рассказывал Сергей Буланович. Что это за чат? Расскажи, пожалуйста.
0: Слушай, ну, мессенджер... Вайбер, так, не для рекламы его, а для того, что, во кстати, это, по-моему, белорусские изобретатели изобрели. Да, 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 да. Вот, когда уже у всех смартфоны появились. И все, я думаю, надо же как-то нам, ну, мало ли, знаешь, разъедемся, уедемся, а столько лет, что, в принципе, футбол мне лично дал, ну, и многим, наверное, дает это друзей. Это вот прям вот, которых друзьями можно называть, незнакомыми, а все-таки друзьями. И их довольно-таки... Ну, их много не бывает, но в каждой команде, где я там играл, в каждой частичке, в каждом уголке России, стран ближнего зарубежья, они есть. Поэтому, думаю, решили создать ну, какой-то чат, потому что я ушел, Жень Постников ушел, Рожок тоже перешел в другую команду. Как-то мы все шахтеры, когда Ивановича убрали, иначе, ну и, соответственно, и мы начали уходить. Нас начали убирать. И Василий там особо нас не то, чтобы недолюбливал. Но это во второй части подкаста мы поговорим. А в Солигорске вот. Поэтому создали чатик. Пашка Ситко кстати, еще был. Но он у нас сейчас это, заядлый рыбак, поэтому... Он, он сейчас там всегда, как бы
2: вы бизнесмен, индивидуальный предприниматель. Как это правильно? Рыбный магазин. Так что...
0: Да, обзавел Приятное он, с полезным. да. да. Рыбный какой-нибудь там король, монарх у себя. Гомичина, да. да. Поэтому, ну и там нет-нет, общаемся, чего какие-то результаты. Вот сейчас там, кстати, Коля, по-моему, забил сотый
1: из
0: 101-й. Шуню все поздравляли, долго ждали, он там после граммы восстанавливался. Поэтому молодец, бомбандирище. Большинство голов, тем более он забивал при мне, на моих глазах, Солигорске.
1: Кстати, он ведь в пятерку самых результативных игроков чемпионата вошел.
0: В в истории, да?
1: Да, да.
0: Ну, он еще у нас действующий, может еще нет-нет, пошагать вверх.
1: Да-да-да, обязательно. Я я ему тоже, кстати, когда поздравлял, написал об этом. Витя, перебил, прости,
2: важно. Расскажи, пожалуйста, эту историю, ну если это не супертайна, которую тебе Януш сказал про Юру.
1: А, э, ты имеешь в виду, когда мы... Да, уже Коля помог организовать этот подкаст, собственно, он поделился контактом Юры, то есть свел нас, да. э, Когда с ним обсуждали вообще вот это все дело, он говорит, слушай, ну... Кламыс, он, ты видишь, играет, все все играет, играет, 41, а он играет, а мне, говорит, 35 только, ну, то есть я не могу как бы отставать, типа, как я могу, <laughs> если человек 41, еще, а, а, а я, типа, как, меня уже тут как будто бы ветераны, нет, буду играть, типа, пока. Не дает нам покоя, говорит.
0: Знаешь, я и у нас в группе, ну, не знаю. Все ждем, что кто-то когда-то закончит, но все еще действующие. И я тут как-то написал, как подписал контракт. И говорю, парни, ну, я этот контракт еще подписал, поэтому еще на годик все начали комментарии. Коля коротко написал сумасшедший. Рожок написал. Блин, ну ты неугомонный. Я уже заканчивать хотел. Короче, обозвал меня, потом говорит, ну, наверное, спасибо еще смотивировал, типа, на годик тоже. Принимаем и, ставки,
2: кто первый из вашего чата все-таки сдаст и закончит, но я думаю, это будет просто вечный
0: отбиток. 100% я, 100% я, поэтому тут вопрос сделал, Евгений, вечно не можешь играть, никак ты, как тебе сказать, физиологию не обманешь все равно, поэтому я думаю, что... Ну, с другой стороны, пока получаю удовольствие, пока не мучаюсь на поле, не мучаю партнеров, молодежь не обгоняет,
1: чего бы не играть? Слушай, ну, а главная мотивация все-таки какая? Это любовь к футболу?
0: Я, я все-таки думаю, что да. Денег глобальных уже во второй лиге, конечно, не заработаешь. Поэтому ну, какие-то платежи хватает. Да, если их не будет хватать, ну, наверное, надо другую работу, профессию искать. Вот учусь сейчас на тренера категории Б, может, mm-hmm. может, там попробуй себя реализовать. Во второй лиге денег уже не заработаешь, если ну и вообще, знаешь, мотивация денежная в футболе, наверное, она не совсем правильная. Это я вот сейчас раньше думал, блин, а вот же деньги, а вот там больше дают, а там меньше. Ну и касательно молодых, да, они там сейчас пытаются... Сейчас же многие, во многих странах лимитчики появились, до, до скольких-то лет, до 20 до 21 одного должны в клубах играть. В общем, какие-то условия ребята начинают уже ставить при подписании контрактов, при подписании контрактов не надо во главу ставить финансовую сторону, она придет. То есть, ну, заиграет человек, но ну, все равно он идет куда-то в более достойный, достойный клуб, будет получать достойную зарплату. В конце концов, я думаю, что сколько ну, ты отдал футболу, это вообще футболисты касаются, наверное, футбол столько вознаградит и тебе также отдаст. Поэтому гнаться за финансовой сторону не стоит. Во второй лиге, где я играю, ее тем более там нет. Наверное, мне просто люблю эту игру.
1: Вот эту атаку Дмитрий Осипенко дал
2: возможность выбежать из офсайда партнеру Леончик на Коломыца, следует передача, как все здорово было сыграно! Как великолепно было сыграно. Гроссмейстерская пауза Андрея Леончика. Передача на Юрия Коломыца прострел.
1: Закончили о деньгах, да, предыдущую нашу часть. Ты, ты говорил о том, что футболистам молодым не стоит об этом думать. А ты, вот, когда еще ты играл здесь, в, в Шахтуре, в Беларуси, там же было несколько моментов, там всякие рейтинги, знаешь, публиковались, типа, зарплатами. Как вообще футболисты на это смотрят, на такие вещи? Правда ли там написано? Или зачастую это просто, ну, из головы выдуманные цифры, и не обращается на это внимание.
0: Слушай, ну, я, в принципе, никогда, так, знаешь, не торговался, когда подписывал контракт. два варианта было, либо что предлагали и подписывал, либо не подписывал. Тут, наверное, все равно, находясь на сборах, играя какие-то товарищи, тебя как-то оценивают, да, там понимая, насколько ты будешь полезен команде, какую-то пользу можешь принести. Касательно рейтингов, не скажу, что я как-то. Во-первых, не деньги играет в футбол. Давай с этого начнем, что неважно, какая зарплата там у твоего оппонента. Я помню, даже в по-моему, приезжал. Как же его, как, какая, как, я даже забыл, Керсман? человек в Челси играл. Керсман, да, Керсман, Керсман, я, да, против да. Него, я против него как раз играл, думаю, блин, но это все-таки величина, это все-таки человек поиграл на космическом уровне для нас, да. Но если он находился в тот момент со мной на поле, ну, значит, меру, ну, его уровень такой же, я считаю, что либо он опустился где-то уже в меру возраста, да, либо мы так прибавили. А касательно зарплат, зарплат, ведомостей, что печатают, наверное, их не с потолка, да, берут цифры эти, наверное, они где-то там плюс-минус приближенные. Ну и то, что такое разброс, да, там в Беларуси, ну, 3-4 клуба все-таки есть, где есть деньги, есть цели и задачи в Беларуси, и есть клубы, которые борются за желание. Наверное, разница между ними тоже
1: существует. Ну, как и везде. Тут уж.
0: Да, ну, поэтому, выходя на поле, я не думал, что рейтинг... Слушайте, я там получаю столько-то, а вот там Глеб столько-то. Ну, условно, я... 5 тысяч, так, у Глеба, а у Глеба это... было 130 тысяч. По-потому человек, наверное, заслуживает этих денег. Но это же все равно просто, где он играл. Я даже рядом себя ставить не буду. Поэтому я лично никогда не... Но Глеб не играл на Сахалине.
2: Это надо отметить.
0: Да, но, кстати, он, по-моему, насколько я со славой это с братом играл, рыбак, да, может, доедет еще и до туда. Рыбалка, кстати, не там своеобразная. В первой части я не даже сказал, знаешь, рыба идет, когда на нерест идет рыба, она в реку в пресную уходит вверх по течению, то есть из моря она выходит. Просто вот так стоит на берегу, я наблюдал эту картину, человек 50 со спиннингами и просто вот с такими вот крючками голыми. И просто косяк рыбы идет, они за косяк кидают эти пятьдесят спиннингов и просто ее дергают, выдергивают. Все, тут же распарывают, их забирают, а рыбу... Хотите, берите, хотите, не берите.
2: Слушай, Витя, я думаю, что, наверное, один из самых популярных, возможно, подкастов, которых мы запишем, это если мы сделаем отдельный подкаст про футболистов-рыбаков, которые в да. Беларуси. Это какая-то надо, у вас надо, отдельная религия, прям... действительно, потому что с кем из футболистов я не знаком там, условно говоря, 30% из них обязательно рыбаки. И не просто там пойти покидать удочку, а прям какие-то такие знаешь, Боже, что такое ну вот у нас
0: Паша Ситко. Там, Коля Януш, про это вообще даже разговаривать не буду. Это просто космический, в плане даже на разных языках. Мне надо, не знаю, словно поплывок, червячок и крючочек. У Евгения там, он знает там слова такие, как воблеры. Залугательные для меня слова, знаешь, там, закидушки. Они рыбаки на своем языке. Я так могу свои пять копеечек ставить, посмеяться, что-нибудь могу поймать. Ну, вот в этом плане, да, если будете прям делать, Постникова не забудьте, он прям прям вообще лекции расскажет. Для чего, какой поплавок? Он, в принципе, и в в футболе немного может, но, мне кажется, в рыбалке он на порядок сильнее.
1: Хорошо, продолжаем тогда. Что тебе вспоминается? Вот вернемся к нашей теме, именно тебя, как футболиста-шахтера, когда ты... Вот слышишь э, эту фразу «Шахтер Солигорск» – это название, видишь эмблему. Что первое приходит в голову? Какие воспоминания?
0: История клуба. Как я с ней познакомился, да, и переходя в Солигорский «Шахтер», Владимир Иванович, счастье ему небесное, пригласил меня туда. Мы с ним еще играли, поэтому он меня туда пригласил, вопреки… Юрия Васильевича, который не желал меня там видеть, лицезреть. Первое, что приходит, наверное, история. Откуда узналась история, да? там, ну, есть Википедия, понятно, есть что-то, но я когда снял квартиру, перевез, семью родилась дочь, оказалось, в моем подъезде жил болельщик, угу. ну, и живет, возможно, сейчас там Виталий Ситько, обычный шахтер, вот... Пару раз к нему сходив по там где-то посидев, не знаю, знаешь, на лавочке просто в летнюю жарку я гулял с дочерью и погоду. Он, Сергей Трубельник, некий пожарник, там, Валера Серченя, это вот три человека, с которыми я познакомился, так тесно, знаком-то я там, с более широкими наверное, с болельщиками потому что равно, я основную жизнь, основной проживал в Солигорске, я в Минске не жил, поэтому периодически нет, нет выходные, с кем-то в куда то подойдет, с кем побеседуешь.
2: Скорой Сергея Матвенчика спустя меня... года получилось.
0: Да, и, <свят> сразу, и они рассказали, они ездили на выезды, они мне рассказали историю там, всех предыдущих лидеров. Там, ну, кого-то, конечно, там, Никифора Гриню, Лёни, давнишних этих футболистов я и сам знал, с ними проиграл. Но они как-то, вот, знаешь... Всю ту мне историю рассказали, как они там Батэ проигрывали 3-0, 4-3 их выигрывали у себя дома. Какие-то легендарные матчи были. Ну вот И плюс, знаешь, сосед тут, и я первый год, и как-то все это... Вот, я как-то там сразу этим проникся. Хотя, знаешь, обычные работяги, шахтеры ходят, покупают абонементы из года в год, ездят на выезда. Не знаю, как сейчас, понятно, там сейчас и ультрас молодые уже появились. Но все равно Кузьмичей никуда не денешься стадиона. Они ходили, ходят и будут ходить. Вот, они мне как-то про историю больше рассказали, я все-таки про них, все знаешь, выходя на поле, все равно ты понимаешь, да, там, условно, шахтер заплатил там своих денег, чтобы идти посмотреть зрелище, а я тут буду номер, да, отбывать. Это как-то вот не давала на поле номер отбывать, все равно понимал. Где-то плюс услышишь, где-то они встрепенут с трибуны, ты на стадион встретишь так. Надеемся, что построят более большой современную арену. Но слышимость там хорошая. Довольно-таки особенно, когда на бровочке бегаешь, на ближних, все хорошо слышно. Что еще первое? Ну, наверное, база одна, наверное, из лучших Сейчас она стала еще лучше, но на тот момент она была очень высокого качества, где есть самое главное, появились уже после моего ухода поля, о чем было, можно было просто мечтать, можешь утром, днем, вечером, в выходной, в любой день выйти и чем-то заниматься на этом поле. Ну и город. Мне, в принципе, такие... Может, из моих уст это смешно звучать, живу в мегаполисной Москве, но мне такие маленькие города привлекали, как Солигорск, Джодино. Они такие компактные, знаешь, у меня жена первый раз пришла с ребенком гулять, за полчаса просто поперек весь город прошла с коляски, говорит, все, да? Я говорю, ну да, там знак Солигорский, там Солигорск заканчивается. Маленькие, уютные. Вот что мне, наверное, так запомнится или запомнилось при там эмблемы, слове «Шахтер» в это, наверное, город, болельщики. Ну и там зеленый треугольник строителя, футболисты, с кем более-менее осталась связь тесная. В принципе, я не так много команд у меня, где я играл продолжительное время. И всего, по-моему, у меня так москвы три «Уралмаш», «Киртыш в Уралмаши и ты Шахтер.
2: 79 игр, по-моему, сыграл. То Это единственный клуб больше, чем в Шахтере.
0: Не-не, в Павлодаре я сыграл 101 игру почти а. сезон. У меня даже там какая-то награда есть. Ну, не награды, а именно какой-то или, помню, там 100, 100 матчей за клуб сыграл. Ну, вот к тому, что, знаешь, как-то прикипело. И сказать, знаешь, банальную фразу, там частичка меня осталась, но тут реально частичка mm-hmm. прямо осталась. И это прям вот не банальная фраза. Соленая. Да, охота вот, все равно погружение в шахту у нас было. Хотел Время только спросить, Юра, один раз в
2: шахте и... или один раз на Сахалине? <звы> Ты можешь придумать изобретательный ответ. <звы> 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 ну ладно, и там, и там хорошо. Необычно и хорошо.
0: Да, но просто в шахте спускайся, понимаешь, что тут людей. Ты никогда его не поймешь, знаешь, когда не окунешься да, во всю эту атмосферу. Когда ты там, да. когда ты там на корячках его повзешь и понимаешь, насколько наверху полегче, да, особенно, ну, в сервер там. Только чего он, футболисты футболисты Вы, вышли, полтора часа побегали, да, окей, если становишься профессиональным футболистом, ты там полжизни закладываешь. Ты многим многим жертвуешь на какой-то стадии. То когда вот шахту спускаешь, ты понимаешь, что человек с пятницы, там, с понедельника по пятницу туда спускается, бывает 40 калий. Просто это там дышать нечем, там, постоянно какие-то маски, пыль. Я думаю, что и болезни ранние там У меня сам дед был шахтер, но он на угольной шахте работал, да. Молоко еще за вредность деда давали. Ну и когда всем этим проникнешься, что все-таки понимаешь, насколько там ну, тяжело зарабатывать денежные средства. И если все это дело перенести на футбол, то Солигорский, как ты говоришь, солиная частичка моя осталась. Мы рады. Слушай, Я
1: думаю, болельщики а... тоже будут рады, когда услышат Кстати, это. Кстати, насчет болельщиков. Есть ведь у тебя же была действительно очень хорошая связь с ними. Я тут узнал, что ты был даже на проводах, одного из болельщиков, то есть человека в армию можно сказать отправлял.
0: Да-да-да, а... ну знаешь, я шел по городу, по-моему, гулял с ребенком, а он на тот момент был еще молод, который в армию уходил парень, но я его хорошо знаю. И проходили, слушали, говорит, вот, привет, привет, там, я говорю, а вы что-то как-то празднуете, или что? Потому что две недели это был ну, не факт, что выходной, да? И да, вот, там в армию продолжаем, я говорю, блин, как в армию, как? Как кто будет на трибунах так кричать? Какая армия? Кто нас поддерживает-то будет?» В тот момент да, они говорят, ну типа, что, подойдешь, побудешь там. Я говорю, ну что, подойду, конечно. Подошел, пообщались, пожелал, чтобы быстрее вернулся, живой здорово. где-то его видел на трибунах.
1: Да, все нормально, все.
0: Да, все нормально. Кричит, кричалки, заводит толпу. Да,
1: кстати, ты же сам на секторе был. Уже ты в Жодино играл, но приходил на сектор с нашими болельщиками. Да, я,
0: я был, да, в Борисове был на секторе, а и в Солигорске, по-моему, одну группу выпускал, тоже на секторе ходил. Ну, тоже надо прочувствовать атмосферу, все равно, как тебе по-другому, это же полтора часа иди Пари.
1: Футбол вообще, как оттуда смотрится, или там не до футбола, а главное, сама эта движуха, как как тебе со стороны футболисты, скажем так, ты ты же привык футбол смотреть профессиональными глазами, а тут, ну то есть.
0: Со стороны футболиста нет ничего хуже, чем смотреть футбол со стороны, поэтому всегда хочется на поле. Ну, ты, соответственно, другим взглядом да, смотришь, ты все равно играешь, ты все равно понимаешь, что они тоже, безусловно, понимают, но они болельщики, они прям у них прям адреналин, им прям хочется голы, моменты, удары. Когда, знаешь, какая-то тактическая схема игры идет, какая-то тактика, и ты ее смотришь, понимаешь, да, что это надо, это там, даст положительный результат в игре, Твоим все равно хочется, я понимаю, они пришли на трибуны, они, блин, там, отработали смены, им прям охота поорать, выплеснуть эти эмоции, и, соответственно, футболисты им должны дать эти эмоции, выплески. Сейчас шарктер же довольно-таки, вот так и продолжается результативно играть, там, дома 3-0, 4-0, наверное, они за этими эмоциями. Может с, может, с такими результатами, дай бог, чемпионами станут, и, в конце концов, ну, заполняемость улучшится, соберет полные 4200 строительства,
2: не дает все тебе покоя, да, эта ситуация. Юра, расскажи, пожалуйста, почему строитель не может забить эти там, несчастные двести, да? Четыре двести, да. По-моему,
0: двести, да. Почему?
2: Если ты говоришь, Наверное... что были соседи, которые, да, с тобой болели футболом, а кипели к нему и прям команде пропитываются.
0: Наверное, немного... Мое мнение, что все-таки время да, поменялось. Если раньше там условные лужники сто тысяч на деревянных страней, когда собирали, то сейчас у людей, наверное, больше проблем, ну, экономических, да, там, работа, средства, там, семья, ипотека, может быть, просто не до этого. Молодежь, все ходить в футбол смотреть, в интернете посижу, в игрушки поиграю. Я думаю, что вот это как-то сказывается, да, наш цивилизованный мир как-то уходит в цифровое общение.
2: Что, возможно, экономическая ситуация и так далее, но футбол, наверное, во все тяжелые времена является, знаешь, такой отдушиной для людей, то есть туда, где ты можешь прийти, выплеснуть энергию, забыться от каких-то своих бытовых проблем, не обязательно экономических и так далее, семейных, житейских, их, на самом деле, миллион, к сожалению. Почему так не происходит? Либо мы куда-то в других моментах вот эту свою отдушину пускаем.
0: Полностью соглашусь в том, что футбол – это некая отдушина, да, все-таки прийти, покачать как-то отвлечься от всех этих проблем, у которых каждый, каждый есть по жизни. Почему не заполняется? Ну, зрелищность, сможет не та, я думаю, болельщика тоже, да, не обманешь. Что я могу сказать? Надо было играть лучше, надо сейчас лучше играть, да, шахтеры, чтобы люди как-то пошли, все-таки на трибуны поддержали. Может, надо очередное золото выиграть, да, чтобы как-то встрепенуть это вечное серебро.
2: Напомним, да, что Юра обладатель Кубка Беларуси и трехкратный обладатель серебряных медалей в составе Солигорского шахтера.
0: Это грустно, да? Ты так выдохнул, как будто... Напомню ну знаешь, в какой-то, какой-то момент были близки к золоту, Точно, а Кубок, да. по-моему, уже без меня выигрывали. Ну как, я... Ну, ты, начинал, стадии... ты начинал, ты да, начинал. Да-да-да, да я в той начинал, в 14-м они выиграли, я уже ушел из команды. Касательно серебра, да, в один момент были очень близки. Просто там, наверное, сами виноваты, сами отдали в тот момент. Не столько это при всем уважении к БТ, не столько это их заслуга, сколько все-таки наш провал.
2: Ну, кстати, стоит отметить, что ребята, которые были у нас в подкасте, участниками тех событий, они вот как под копирку вы говорите одни и те же слова, что сами упустили, под финиш во время не собрались, хотя могло быть чемпионство.
0: да. Насыпал ты сейчас Олегорская школа Соли на ираны.
2: Слушай, ну это наша реальность. Мы с ней живем с 2005 года уже ничего не поделать. Но продолжаем любить нашу команду и тепло ней относиться даже в непростые времена.
1: Поговорим вот именно о том, что тебя позвал Журавель именно в команду. Вы вместе играли в Жодина, да, правильно? Я помню в 2005 году вы вместе играли. Юрий Васильевич, который был у нас директором в тот момент, не очень хотел тебя видеть. Блин, ну я, откровенно говоря, не не поверю, что игрок может отыграть в «Шахтере» три года, когда его не хочет видеть руководитель там. Ну то есть это как бы все равно.
0: Слушай, ну, э, поначалу, наверное, было такое, ну, нейтральное состояние Юрия Васильевича. Есть, есть. Слушай, ну возьмем, возьмем, может, там годик поварится, да, уберем. Я как-то так. Я помню, ну, настолько, насколько Владимир Иванович там каждый год отстаивал. Я не скажу, вроде знаешь, это шесть сезонов. Баллас был в команде, не могу про себя такого сказать. Ну Юрий Васильевич всегда вот, знаешь, все равно, если вот человека как сказать не любил с первого раза. Но в принципе я тут, знаешь, мне с ним детей не крестить, я тут нравится ему не обязан. У нас сугубо были профессиональные, профессиональные отношения. Он ну, директор. Я, я футболист. То есть я свои требования максимально старался выполнять. Чего я от него требовал? От его отношения, чтобы было достойным. Ну, насколько... Я все-таки считаю, что вот вся заслуга моего пребывания – это Владимир Иванович. В принципе, если у сейчас спросить, он то же самое скажет. Я вот прям уверен. Потому что он все время искал на мою позицию футболиста. Говорит, слушай, ну это все не то. Тут не бежишь, тут ты не пробьешь. Всем вечно недовольный человек. Но это, наверное, правильно. Может, какой-то всегда хочется чего-то лучше, да? Но я с той стороны могу сказать, вот благодаря Владимиру Ивановичу я там провел... Три замечательных года.
2: Ну, я Это, добавлю... я просто что-то... к чему? Марку, ведь я я просто... Про... Да. А, тебя тоже как-то просили назвать тренеров, которые особенно поучаствовали в твоей карьере с разных сторон. А, там было несколько имен, но мне понравилось, что ты в один список поставил а, своего первого детского тренера дворовой команды по хоккею и Владимира Ивановича Журавля. То есть это, наверное, какой-то такой очень интимный момент, даже больше не про спорт, да, а про какие-то другие характеристики. Больше
0: про, больше про человеческие качества. Понятно, они все были профессионалами, не все вкладывали душу, как и детский тренер закладывал там на будущее этот же внутри, который составляется у спортсмена. Ну, с Владимиром Ивановичем, ну, больше, конечно, человеческих качеств, но и профессионально в него всех тренеров, которые у меня были, больше всего, наверное, просто. Он... Я видел его 24 на 7 на базе, когда я жил, насколько он жил футболом, насколько он начальник не спал, смотрел, готовился к следующим матчам, анализировал наши игры. Это просто, не знаю, была находка для белорусского футбола, я думаю, что в перспективе это было бы просто. Он наверняка и стал он топ-тренером для Беларуси.
1: Да, я просто о чем еще, знаешь, когда про Журавля, помню, когда он был тренером, говорили, ну вот он типа недоста, достает характера и так далее, условно там Вергейчик всем командует, он ничего не отстаивает, а тут оказывается, да, то есть ему нужен был этот, конкретно этот футболист, и этот футболист играл. И хватило и характера, и слов, и всего остального, и влияния для того, чтобы это сделать. Поэтому мне всегда как-то неприятно слышать какие-то моменты такие, что типа вот Жу- журавель такой был.
0: Ну. Не-не, Иванович, знаешь, он со стороны может казаться условно мягким да, тренером. Да, мы все это можем сказать. Это не тренер-диктатор. да. У нас там не было какой-то диктатуры. У нас была полнейшая демократия. Он всем доверял. Он создал не знаю, идеальную атмосферу в коллективе, это все его заслуги. Про мягкость, ну не знаю, я вот не сторонник судить до этого, ну, наверное, все же профессионалы. Что значит, да, там, мотивировать футболиста на игру? Ну, если мотивировать футболиста поиграть в футбол, ну, наверное, ему надо заканчивать. Что значит помотивировать? Ну, давайте я смотивирую вас сегодня на победу, не знаю, твоими, 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 не должны футболиста мотивировать. Это его работа, это, в принципе, знаешь, работа в удовольствие. За это еще деньги платят, да? Ж, при всем уважении, ну, блин, это не шаг спуститься. Все-таки, блин, каждый день занимаешься любимым делом. Мне тоже, да, неприятно, что вот он был такой, как иногда доходят до меня слухи, что и тогда доходили, что вот чего-то ему не хватает, там, ударить полотно по столу, там все, Когда надо, Владимир Иванович... На теории мог спокойно объяснить и ударить по столу, если придется. И в раздевалках это было. Поэтому и ирожка он выгонял из команды после, не знаю, по-моему, на Динамо Юни. Все разов нельзя давно сматериться. Ну, в общем, из команды. Ну, на утро остывался. Ирожок это понимал, он тоже хорошо к нему и поселся.
1: Я еще, знаешь, что хотел спросить? Ты играл в Беларуси в 2005 году, потом уехал в Казахстан, вернулся в 2010 и проиграл до 2013 года. Уровень футбола, как ты считаешь, в 2005 году и в... позже, вот в 2010 годы менялся он? И менялся ли в какую сторону? Вот Как ты вспомнишь эти времена? В 2005
0: году в Жодино да. уровень футбола... Слушай, в лиге на в целом. Тот момент, в Лиге в целом, мне казалось, что в пятом году она была ровнее. То есть, условно, не было явных аутсайдеров, не было тогда там условного Батте, да, вечного чемпиона с Лигой чемпионов групповой. Такого не было, да, она была, на тот момент мне казалось прям ровной, там, любой-любого мог выиграть. Uh-huh. Я в десятом году понимал, что есть там тройка. Четверка команд, которые явно наверху вечно борются и распределяют эту тройку. И есть явные аутсайдеры, которые вылетают, заходят новые команды. То есть разрыв появился больше. Mm-hmm. Вот это, наверное, основное отличие, которое бросилось. Что Стала лига более разорвана, так скажем, по уровню команд, по уровню футбола, наверное. По сравнению mm-hmm. с пятым годом.
1: Ты говорил про... То, что Владимир Иванович создал классную атмосферу, ты же пришел в 2011 году и начал сразу скупка содружества. Да. Поланович а Сергей рассказывал, что это какой-то был турнир такой, который запомнился на всю жизнь, то есть своей какой-то атмосферной. Да, прям. Сам турнир этот. Каково было тебе приходить вот в новую команду, тем более в таких интересных условиях, когда ты приходишь не на сборы фактически, а сразу в игру. Пусть это и полу-такой товарищеский турнир, но тем не менее.
0: Слушай, ну, во-первых, коллектив подобрался хороший. Приняли сразу тепло. То есть, знаешь, я буквально там неделю побыл в команде на сборах. Как-то уже довольно-таки быстро себя своим почувствовал. Все так ребята расположили. Своим большое спасибо. Поэтому, я думаю, с этим вообще не было проблем, плюсом сразу играть, а через игру футболисты как-то они еще более-менее сближаются, познают друг друга. И Кубок Содружества как нельзя кстати был. Я думаю просто, ну блин, почему он запомнился? Потому что так хотелось его выиграть. Низко Полякова бы еще забил кенальца, если нет, нет я ему об этом напоминаю. В общем, началось все там со второго места и последующие три года второе место.
1: Ну, я посмотрел, ты свой пенальти забил тогда в матчевой серии. Да-да, ковырнул.
2: Тогда хорошо сейчас спросить на контрасте. Витя сказал и про 2011 год. Ты говоришь, что классный коллектив подобрался. Но смотри, Юра, у меня есть цитата. Когда ты говоришь, в 2013 году особо сплоченного коллектива в Шахтере не наблюдалось. Мы же говорим про разные
0: годы. 11, вопрос, 15. подожди, скоро 15.
2: будет вопрос. Ребята, которые играли за шоксеры, прекрасно поймут, о чем я. Говоришь, что было гладко и светло, язык не поворачивается. Если бы у нас был коллектив, завоевали бы золото. Слушай, что... Расскажи нам тем людям, которые не видели эту ситуацию как-то изнутри, что там происходило и почему так за пару лет могло как-то все измениться.
0: Слушай, Ну, пришли, наверное... Новые люди в команду за пару лет, там кто-то ушел, да, там условно Лумона, кто-то пришел и как-то разбились по интересам, понимаешь, если как-то вечером все могли, опять-таки же, вернусь к содружеству, посидеть вместе в холле в одном чем-то номере, да, mm-hmm. пообщаться то в Сарегорске в тринадцатом году, когда мы вроде как и по результату шли, были близки, да, то такого коллектива не было. Часть ребят, ну, как тебе сказать, два, <laughs> два лагеря громко сказано. Ну, часть ребят с одними интересами жила, часть ребят другими интересами жила. Они были несопоставимы. Они не пересекались. На поле, на тренировках довольно часто просто прям рубились, да? не там как-то сзади, да, из-под тишка. Mm-hmm. Прям такие у нас... Нет-нет-нет, мясорубки-то происходили в тренировочном, в обычном процессе, да. Сказать, что мы ненавидели друг друга, ну, наверное, это неправильно. Недолюбливали. Ну, тоже, наверное, не то слово. Как-то более, меньше друг другом интересовались, возможно, да. Хотя сейчас там, к тому же, там, и Андрей Хочетерян и Оси могу спокойно позвонить, да. Но в тот момент мы Не скажу, что тесно общались. При всем этом, знаешь, во многих больших клубах, да, там нет такого там вообще там... Сейчас вообще сложно, наверное,
2: представить это в большом футболе. Не
0: дружить, дружить, да, друг с другом. Но вот именно в тот момент, если бы все были объединены, я думаю, мы бы выиграли. Именно вот этого вот не хватило, знаешь. В мастерстве, может быть, мы и не уступали, да, БТН, но вот какой-то такой сплоченности нам все-таки не хватило, что в трудные минуты какие-то матчи надо было вытащить. Все, у нас как-то вот э, цирбор, лебедь, рак и щука. Я понял.
2: Спасибо за объяснение, это было важно. Нас терзало это. Юра, смотри, во-первых, мы, как и всем, благодарны тебе за классный разговор, потому что у нас как-то все гости, у нас, получается, всегда классные беседы, они не похожи на какие-то шаблонные интервью, которые там текстом люди читают и так далее. Всегда приятно видеть, если на удаленке мы записываем лицо, трюки с мячом <с и твой голос, твою интонацию, твои эмоции, и твой классный смех. Мне очень понравилось, что ты однажды сказал... Как я уже понял после нашего этого долгого разговора, в чем какая-то твоя энергия, жизнелюбие и вот эта вот нескончаемая мотивация, энергия, ты говорил, что очень плохо, если человек входит в зону комфорта, потому что ты цитировал на английском, потому что зона комфортно убьет себя и как-то, я не знаю, резюмирую, что вообще вокруг себя сейчас происходит и какие-то твои дальнейшие планы. И...
0: Я из нее стараюсь всегда выбираться. Я не в ней. Потому что, ну, во-первых, про дальнейшие планы. Пошел на категорию тренерскую «Б» учиться. Не знаю что из этого получится, да, я просто хочу попробовать, объяснить, mm-hmm. что это вообще другая, сразу понял, что это абсолютно другая наука, да, там, то, что ты играл, это условно, это условно там 10%, 10% даст того, что тебе потом в дальнейшем тренировать, потому что это прям вот, ну, все другое, познание, мировоззрение, знания. их надо заново черпать. Ну, пытаюсь, пытаюсь, не знаю, что получится. Касательно зоны комфорта, она всех убивает, из нее нужно выбираться. Прямо вот всем советую, иногда надо куда-то выйти, не знаю, возможно переехать, перейти в другой клуб, да, дабы не засидеться где-то. Она и мотивирует, это одна из таких мотиваций, да, хоть человек такое существо, который, блин, ко всему привыкает, он и в Африке, и в Тайге выживет, да. Вот, касательно зоны комфорта, она просто смотивирует тебя что-то делать дальше и двигаться. Если ты на одном постоянном месте, не развиваешься, во-первых. Ну, дом, работа, работа, дом. То, если, то в плане именно спортсмена из нее надо выходить, да, вот выступаем там, а шахтеру куда из нее выходить? Ну и есть шахта, есть там дом. Ну и всем также молодым, да, то есть, когда у него есть все хорошо вот на базе, так, да, к примеру, вот, солидарности. Все идеально. И тебя кормят, тебя одевают, тебя возят на игру. Только вот выходи играй, тренируйся, да? Он просто обрастает, и он так кажется, что так будет всегда. А потом условно он отсюда попадает в, в некие там смолевичи, да? Там вообще ничего нет. Там придется как-то из себя мотивировать, вытаскивать, заставлять, не знаю, условно, ехать на тренировку, где-то идти в магазин, готовить себе еду. Там другие условия. Комфортно ли мне сейчас, да, когда сейчас лето в Москве, я дома все хорошо, но предстоит очередной тяжелый футбольный сезон, очер- очередная поездка в Ностахалим. Я то без семьи летаю, потому что ребенок уже стоит выходит, поэтому там будет немного тяжелее. Но ничего, справимся, нагреваемся.
2: Класс. Я считаю, что человек, который замотивировал для нас Юрия Ковалева, игрока национальной сборной и нашего клуба, ерунды не скажет. Все,
0: парни. Я вы... замотивировал сам. Я уже за ним потом присматривал.
2: Тем более. Все тогда юра спасибо тебе огромное за этот разговор мы почерпнули много для себя и надеюсь что болельщикам наверное, очень понравится спасибо тебе огромное и удачи и скажем так легкой тебе вахты на сахалину в, в этом шестом уже да получается сезоне Спасибо большое.
0: большое да. вам спасибо, спасибо и при... мусоригорский болельщикам большой привет всей Беларуси большой привет и касательно Андрей Иванович, да, он сейчас у нас? Да. Андрей, ну будет матч, ну, ну набери, ну пришли смс шку а?
2: С одним условием, что когда ты спрыгнешь с парашютом, ты отправишь нам это видео, мы публикуем у себя в соцсетях. Ребята, вы тоже подписывайтесь. Договорились. Договорились. На группы шоксоров в социальных сетях, на всех платформах, где мы публикуем подкаст «Вся соль», ставьте звездочки, комментарии, критикуйте, поощряйте и давайте нам какие-то советы. Несмотря на то, что это наш 11 выпуск, мы хотим улучшаться и дальше. Витя, большое спасибо, рад тебя видеть. Надеюсь, следующий мы уже запишем
1: лично. Да, обязательно. Спасибо и пока. Все, пока всем пока. Пока-пока, ребята.